0: E vou te convidar para a gente fazer uma oração, convidando Deus para estar aqui com a gente e agradecendo a Deus pelos agradecimentos que vocês fizeram aqui e pedindo para que o Espírito Santo fale com a gente, tá bom? Vamos orar? Onde você estiver, se você conseguir, feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque mais uma sexta-feira nós estamos aqui e nós queremos te agradecer pela bondade de mais uma semana, de muita luta e também de muita vitória. Pelas bênçãos recebidas que cada um que está aqui é, tem no seu coração para te agradecer. Se tiver alguém, Pai, qualquer pessoa que esteja aqui neste momento ou que posteriormente venha entrar na live e ouvir, as palavras aqui ditas, e se ela estiver passando por qualquer problema, se qualquer um que está aqui também estiver passando por qualquer preocupação, qualquer situação difícil, eu peço que o Senhor Jesus vá neste lar, vá nesta casa, vá onde a pessoa estiver, se for no carro, se for no trabalho, e abraça essa pessoa e dê a ela tranquilidade e a paz, que o Senhor está cuidando de cada detalhe cuida da nossa vida, perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua proteção, dá-nos a Tua segurança, que é o que mais nós precisamos hoje, mas, acima de tudo, dá-nos a certeza do Teu carinho e do Teu cuidado. Tudo isso nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para vocês que cada vez que eu estou aqui, eu tenho sentido mais vontade de estar aqui com vocês, sabia? Algo que Deus que coloca no nosso coração, né? Bom, eu queria começar com uma historinha. Vocês sabem que eu gosto de começar com uma história. E eu queria começar com essa historinha porque eu acho ela muito significativa. Tinha um rapaz que ele tinha o desejo de fazer um cruzeiro. Acho que muitos de nós temos desejos, né? De fazer algumas, alguns tipos de viagem, né? E cruzeiro é uma viagem que a gente gostaria muito de fazer. E esse rapaz ele tinha muito desejo, muita vontade de fazer um cruzeiro. E aí ele, com muita dificuldade, ele vai numa agência de viagens e ele compra o pacote do cruzeiro e ele fica todo animado. E aí ele faz as malas para ele viajar, para ele arrumar as coisas para poder, né, fazer a sua viagem tão esperada. E aí, na, 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 na sua malinha, ele coloca né bolachas, goiabada, ele coloca uma guarnição ali para que ele possa, é, nos momentos difíceis, se alimentar. E aí ele vai para o cruzeiro, aquela coisa esplendorosa, linda, maravilhosa. Quem não conhece um cruzeiro... É... Precisa conhecer, porque é muito lindo, é muito lindo. Tem de tudo que a gente puder imaginar ali dentro, né? E ele ficou encantado, ele ficou maravilhado com o cruzeiro. E aí, ele dentro do navio, né, primeiro dia, ele sentindo aquele cheiro gostoso da comida, né, do café da manhã, do... sentindo assim, nossa, que coisa gostosa, mas ele pensou... Poxa, eu já tô aqui, tenho que agradecer a Deus que eu tô aqui, né? Abriu a bolsinha dele, comeu a goiabada com a bolachinha, né? Porque ele não tinha mais dinheiro para investir ali dentro. Ele sabia que tudo era muito caro, então tipo, eu trouxe a goiaba, eu trouxe a bolacha e vai dar tudo certo porque eu já tô feliz porque eu tô aqui no cruzeiro. E isso foi na hora daquele café da manhã, na hora daquele almoço, na hora daquele jantar primeiro dia passou, ele participou de todas as atividades, né? E aí veio o segundo dia, aquele cheirinho gostoso de alimento, café da manhã, almoço, e ele desesperado, mas ele falou, eu não tenho dinheiro, então eu tenho que me contentar, eu já tô aqui, eu já tô aqui, eu já consegui chegar aqui, eu tenho que me contentar, tenho que ficar feliz. E aí, assim veio o terceiro dia, e quando chegou no jantar do terceiro dia, ele não aguentava mais de ver goiabada com bolacha e aí ele chega para um dos, do, do, dos garçons né, que estavam passando pelo corredor para servir uma família pertinho do quarto dele e ele falou, moço, posso te fazer uma pergunta? é uma pergunta simples mas eu preciso te fazer essa pergunta aí o rapaz falou pois não, pode falar ele falou, eu queria saber por favor, se você puder me informar quanto que custa uma refeição no restaurante? Aí o rapaz olhou para ele assim, né? Falou, moço, não entendi a sua pergunta. É, é, como assim? Não entendi. Você pode me explicar? Aí ele falou, eu queria saber quanto custa a refeição no restaurante. Quanto custa para comer, para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar? Aí o rapaz disse para ele, senhor, olha, realmente eu não sei lhe dizer isso, quanto custa uma refeição. Porque. É, no pacote que o senhor comprou, todas as refeições elas estão inclusas. Então, a gente não tem como saber os valores separados de cada refeição. Aquele rapaz ficou branco. E qual que é a conclusão dessa história para nós? Muitas vezes, a gente está é, vivendo com migalhas. Quando Jesus tem banquetes para dar para gente, é Natal. Natal é a época que a gente olha e a gente fala, quanta prosperidade na mesa, quanta prosperidade em ter uma família ao lado. Ainda que você esteja passando um monte de situações, Natal traz sentimentos de prosperidade, traz Natal traz traz sentimentos de cuidado, Natal traz sentimentos de alegria. E eu sei que muitos de nós pode estar passando uma situação não tão boa, mas a realidade é que o Natal nos remete coisas boas. E eu queria te fazer inicialmente uma pergunta. Você tem vivido com as migalhas? Tem se informado mal sobre o que Deus tem preparado para você? Porque tudo que aquele rapaz não tinha era informação. Ele, se ele tivesse estado na agência, tirado todas as suas dúvidas, perguntado sobre tudo, ele não estaria três dias comendo bolacha com goiabada. E a minha pergunta é, como é que você está com Deus? Será que você tem estado tão distante que você não tem coragem de perguntar para Deus qual é o banquete que Ele tem preparado para você? Eu queria que você refletisse sobre isso e hoje a gente vai refletir na história de um homem que ele não entendeu que Deus tinha um banquete para ele. Ele foi atrás das migalhas. E por que ele foi atrás das migalhas? Ele viveu coisas na vida dele que ele não precisaria ter vivido ele passou por situações que ele não precisaria ter passado e a minha reflexão para você nesse Natal é Jesus é o nosso maior presente Jesus tem sempre o melhor para gente Quando Jesus abre as mãos dele para nos abençoar ele faz isso com toda a graciosidade que ele pode com todo o seu coração. Ele diz assim, pode uma mulher esquecer do filho que ela tira do seu próprio ventre? Aquela mulher pode esquecer de você, mas eu, Deus, todavia não me esquecerei de você jamais. Esse Deus promete para a gente, lá em Jeremias 33, 3, que se nós falarmos com Ele, conversarmos com Ele, a gente pedir a ele que mostre para gente coisas incríveis e maravilhosas, ele mostra, é uma promessa que ele faz, ele fala, vocês não me perguntam, se vocês me perguntarem eu vou mostrar, nesse mesmo capítulo, depois vocês leiam o capítulo Jeremias 33, Deus fala que ele nos enche a vida de paz. E neste mesmo capítulo, mais de uma vez, ele fala que ele é capaz de mudar a nossa sorte. Quantos de nós não esperamos essa bênção de Deus, né? Que Deus mude a nossa sorte, que Deus mude a nossa história. Eu posso dizer assim, eu passei uma vida, depois que eu li a Bíblia, que eu contei para vocês na semana passada, que Deus me ensinou que eu deveria abrir a Bíblia e ler a partir do começo. E eu fiquei três anos lendo a Bíblia. Quando eu conheci esse Deus, quando eu conheci os personagens bíblicos, eu clamava a Deus apenas uma coisa. Mesmo vivendo na impiedade da vida que eu havia escolhido. Eu falava para Deus, eu quero ser abençoada como estes homens da Bíblia. Eu não quero ser coadjuvante. Eu quero ser protagonista como Abraão, como José, como Jacó, como homens que foram citados por Deus e as suas histórias é, foram totalmente traçadas por Deus. E eu achava incrível quando eu li a história de José, de Davi, Jeremias, Isaías pessoas que Deus citava o um nome e ele contava a história e eu falava, eu quero receber a benção das mãos de Deus e eu estou contando isso para vocês porque isso foi uma luta de mais de 30 anos de joelhos clamando a Deus, Senhor eu quero ser abençoada por Ti até que eu entendesse que a gente viver a benção de Deus nós precisamos ser obedientes a Deus. A obediência libera a bênção. Vou repetir, se você quiser anotar, anote, porque esta frase, ela consegue fazer com que a gente tenha um caminho, uma direção, um foco. A obediência libera a benção. Bom, vamos para a história do nosso personagem hoje? A história que a gente vai ler está em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28 a partir do verso 10. E eu vou colocar a Bíblia bem perto de mim aqui para que eu possa enxergar, porque eu sou péssima, né? Vamos lá. Gênesis capítulo 28, verso 10, e a gente vai ler a história de Jacó e depois eu vou contextualizar para vocês o que está acontecendo aqui. Gênesis 28, 10 Jacó partiu de Berseba e foi para Aram. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual ele viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei. Enquanto não fizer o que estou lhe prometendo, quando Jacó acordou do sono, ele disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Gente, que experiência linda essa! Muito, muito linda. Oi, Andreia. Oi, Cida. Deixa eu ver quem mais tá aqui para eu falar oi. OK, eu vou falando para vocês devagarzinho. Gente, que história é essa? Que história incrível, mas eu vou contextualizá-la para vocês. Jacó. Ele tinha um irmão chamado Isaú, Não sei se todo mundo conhece a história, mas vamos lá, vamos falar da história. E Jacó ele havia mentido para o pai, com a ajuda da sua mãe, para tirar a bênção de Esaú, uma bênção que Jacó já havia recebido lá quando ele estava saindo do ventre da mãe, quando o, pé, o irmãozinho mais novo sai pegando no pezinho do irmãozinho mais velho e fica claro, absolutamente claro na Bíblia, que Deus estava dando a primogenitura para Jacó. Ou seja, Deus já tinha, Deus já tinha planejado para Jacó, Ele já tinha dado para Jacó a bênção que Jacó tentou roubar do seu irmão, ou roubou do seu irmão, quando eles eram adultos. No meio dessa situação toda, Jacó foge. Ele precisou fugir porque o seu irmão jurou de morte, pela falsidade, pela traição, pela dor que o irmão estava sentindo, daquilo que Jacó tinha feito para ele. Então, Jacó foge. E ele não pode pegar o caminho comum. Ele não pode pegar o caminho é, mais fácil. Ele tem que pegar o caminho mais difícil. Jacó teve muito medo. Então, fala que ele pega a estrada de Arã. E neste momento, ele não está só com medo. Ele está cansado também. Imagina que Jacó viveu o tempo todo na casa dos seus pais. Ele já era homem feito, formado, mas naquele tempo os filhos viviam com os pais. E ele vivia o tempo todo com a sua família. Porém, neste momento, Jacó se vê sozinho, no meio do nada, com uma dor profunda, triste. Ele feriu, mas ele também estava ferido. Né? porque quando a gente faz o mal para as pessoas, a gente também se sente mal, essa é uma verdade. Se sentindo culpado, ele tinha enganado seu pai, a situação não estava boa para ele. E no meio de tudo isso, ele está no meio do nada, no meio do deserto, e ele está desesperado, porque ele está com medo. Ele não sabe se pode vir uma fera, se pode vir alguém que lhe faça mal. Ele não sabe o que, que pode acontecer. E naquele momento o coração de Jacó pesa. Ele pesa porque ele fica com muito medo do que poderia vir sobre ele. Diante do, do quadro. Eu não sei se já aconteceu com você. Mas quando a gente faz alguma coisa muito ruim, tudo que que a gente pensa, né? o mal-estar, a energia que fica sobre nós é uma energia ruim. Você fica se sentindo culpado, você se sente envergonhado, você se sente sozinho, você se sente abandonado. Esse era o sentimento de Jacó naquela hora. Sentimento de abandono total. No meio desse abandono, Jacó dentro de si, ele clama por Deus, ele clama pelo cuidado de Deus, ele clama, mas é a vergonha. O que, que a gente faz com a vergonha na hora que a gente sabe que a gente está errado e está andando num caminho que não é o caminho que Deus tem para a gente, né? E Jacó deita para dormir, ele pega uma pedra e naquela madrugada o céu se abre e aparece uma escada e ele e isso tudo dentro de um sonho. Nessa escada os anjos subiam e desciam e ele ouve a voz de Deus. E Deus conversa com ele no sonho e diz para ele que não vai deixar ele nunca. E que Deus tem planos de prosperidade para a vida dele. Que é para ele confiar e que apesar de ele estar naquele momento em fuga, era para ele ter certeza de uma coisa. Deus iria trazê-lo de volta à sua terra e Deus iria prosperar o caminho dele. E eu acho a história incrível, porque ele acorda e ele entende que era um sonho, porque eu imagino que era esplendoroso na hora que ele vê os anjos subindo e descendo, e ele ouve a voz de Deus, que ele fala, esse lugar é o lugar da habitação de Deus, ele esteve aqui comigo. Sabe o que Deus foi fazer naquele momento? Deus foi dar um abraço em Jacó. A gente sempre pensa que no momento que a gente faz alguma coisa errada, Deus sai correndo de perto de nós. E eu queria dizer para você, Deus nunca deixa a gente sozinho. Deus tinha dado uma promessa para Jacó quando ele nasceu que a primogenitura dEle era dEle, que o caminho de prosperidade e paz era dEle. E, gente, eu falei isso semana passada, eu vou repetir. Quando Deus nos dá uma promessa, escuta bem alto o que eu tô te dizendo. Deus não retira, o nosso Deus não muda. O que muda na nossa história não é a promessa de Deus, o que muda na nossa história são as nossas escolhas que podem atrasar os planos de Deus. Jacó não precisava ter pego aquele caminho, Jacó não precisava ter ido por aquela estrada, Jacó não precisava sofrer anos e anos e anos como aconteceu com a vida dele. A gente conhece a história dele, ele casou com duas mulheres, elas brigavam o tempo todo, ele teve um monte de filhos, gente, e, e segue... Aí o filho vai não sei aonde fazendo... Vocês sabem toda a história. E aí vem José, e aí vem o Egito, e aí vem tanta coisa. Por causa de uma história mal colocada. Mas o mais importante é que Deus ele foca naquilo que Ele tem para nossa vida. E é isso que eu quero deixar para você nesse Natal. Você, durante esse ano, pode ter perdido o foco. Você pode ter perdido o foco. Mas entenda que Deus não perdeu esse foco. Você perdeu. Jesus não. Sabe o que a escada representa na história de Jacó? A escada representa exatamente a pessoa de Jesus. A escada representa Jesus. A ligação que Jacó precisava naquele momento era com o céu. Ele precisava ter a certeza de que apesar da pessoa que ele era, Jesus estava com ele. E eu queria dizer para você, apesar de quem você é, apesar das escolhas que você faz, apesar das escolhas que eu faço, Jesus continua lutando pela nossa vida e desejando o melhor para a gente. O Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão diante de Deus. Todos, sem exceção. E nenhum destes dias é, a gente imagina o que Deus tem planejado para gente. Lá fala que Deus planejou tudo, Ele sabe tudo. Pátio, então você está dizendo que Deus predestina a gente? Não, Deus nem faz isso. O que Deus faz, assim como Ele fez com Jacó, quando você nasce, lá fala, né, em Salmo 139, quando você ainda é um embriãozinho na barriga da sua mãe, Deus pega um livro e escreve o que Ele tem preparado para você, o que Ele sonha para você. Se você viveu aí 30 anos, 40 anos, 50 anos, e você nunca quis saber o que Deus pensava para os seus dias, é uma pena. Eu lamento por isso na minha vida. Eu vivi quase 39 anos sem querer entender qual era o plano. Eu queria as bênçãos, eu queria tudo que Deus tinha, mas eu, eu, eu queria eu conduzir a minha vida. Quando eu entendi o Salmo 139, eu falei, não, pera, pera, vamos entender isso aqui. Deus está dizendo que todos os meus dias estão diante dEle. Ele já escreveu sobre cada acontecimento de cada dia que Ele gostaria. Quer que eu faça você entender isso melhor? Quando uma mãe ela tem um bebezinho e ela olha para aquela criancinha tão indefesa, a mãe tem muitos sonhos, o pai tem muitos sonhos para aquela criança. É verdade? A gente sabe que sim E ali o pai e a mãe pensam o seguinte Ai meu filho Ai meu filho vai jogar futebol Ai meu filho vai ser médico Nossa eu vou pôr ele naquela escola Eu vou cuidar dele de tal jeito Nós vamos fazer tal viagem E é isso que Deus sonha pra gente às vezes eu acredito, assim, de verdade, que nós seres humanos complicamos a pessoa de Deus. A gente não olha Deus com o mesmo olhar que nós deveríamos olhar, por exemplo, para os nossos pais planejando. Aliás, quando a gente é adolescente, a gente trata os nossos pais como inimigos, né? porque parece que os nossos pais têm planos muito distintos de nós. E quando a gente fica mais velho, a gente entende que as coisas não são bem assim. Deus tem planos. E quando eu entendi isso para minha vida, eu consegui compreender que eu precisava diminuir para que Jesus crescesse na minha vida e Ele me mostrasse qual era o plano de cada dia, o que, que Ele tinha para mim. E eu lamento tanto por não ter entendido isso antes. De verdade, eu lamento de verdade. Todos os dias, assim, que eu me recordo disso, eu converso com Deus e eu falo, Senhor, me perdoe. Porque a minha vida seria muito diferente se eu tivesse permitido que o Senhor conduzisse meus dias. E se você tiver dúvida, na hora de dormir, você já vai meditar lá em Jeremias 33, medita no Salmo 139. Começa a pedir para Deus, para Deus planejar para você, para Deus cuidar de você, para Deus mudar a sua sorte. Se você fez escolhas erradas, se você não entendeu plano nenhum, se você não sabe que ponto da sua história você está, não tem problema. Jesus pode colocar tudo em ordem, porque Ele tem um livro com uma história que Ele desenhou para você. Eu não queria que você esquecesse disso nesse Natal. Voltando para Jacó, eu queria que vocês lembrassem que apesar de todo o mal que existe dentro do nosso coração, Deus não nos abandona porque o mal que tem no nosso coração não é surpresa para Deus. Você acha que quando Deus fala que Jacó ia ser o primogênito lá quando ele nasceu, Deus não sabia que Jacó iria fazer o que ele fez como adulto? A sua mãe contra o seu pai, contra o seu irmão, que ele ia ser falso, que ele ia ser mentiroso, que ele ia ser enganador. Você acha que Deus não tinha condição de saber isso? Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Deus conhece tudo. Não existe novidade para Deus. O que eu quero dizer com isso? Não importa quem você é, Deus acredita em você, ele acredita no seu potencial. Pense sempre uma coisa, nós não praticamos pecado. Guarda essa frase que eu estou te falando. A gente não pratica pecado, nós somos pecado. Olha para você e aponta assim, ó, eu sou a essência do pecado. Nós somos pecado. Deus sabe disso. Lá no Éden, quando Adão fez uma escolha de não confiar em Deus, ele marcou toda a nossa história. Ele não marcou as nossas escolhas, mas Ele marcou a nossa história. A nossa essência, nós, nós somos pecado. Não se iluda. A Bíblia diz que não existe nada de bom dentro de nós. Tudo que existe dentro de nós é ruim. E aquilo que é bom que está dentro de nós é o Espírito Santo que coloca dentro do nosso coração. Então eu queria que você pensasse sobre isso. Pensasse na vida de Jacó e visse que Jacó tinha tudo para ser abandonado ali no meio do deserto. Mas Deus, que já conhecia ele desde quando ele nasceu e já sabia o decorrer de tudo, o que, que ia acontecer, mesmo em meio ao pecado, Deus foi lá no meio da lama da vida de Jacó e falou, ó oh, Jacó, deixa eu te falar, a situação não está boa para você, em outras palavras, vai acontecer um monte de coisa, filho, mas eu não vou te abandonar. Eu tenho uma promessa para você e eu vou cumprir essa promessa. E eu não vou te deixar até eu cumprir. Aquilo que eu prometi, eu vou fazer. E a Bíblia é tão maravilhosa que fala que nosso Deus, Ele não muda. E isso é a coisa mais incrível. Porque Deus não mudou, Deus não falou, olha, deixa eu te falar um negócio. Aquilo que eu disse lá no seu nascimento não vai servir para nada, porque você errou contra mim e está tudo acabado. Não, Deus falou, eu acredito em você, Jacó. Um dia você vai entender quem eu sou e essa história vai mudar. Quando Jacó levanta daquele sonho que ele ouve Deus falando, eu não vou te deixar, não vou te abandonar, eu vou prosperar teu caminho, eu sou o teu Deus... E demora às vezes para as promessas de Deus se concretizarem na nossa vida por nós mesmos. Nós somos obstinados, nós somos maus, nós não entendemos os planos de Deus. A gente, a gente luta contra Deus quando Deus quer fazer o bem para gente. A gente não pode ser hipócrita, a gente tem que falar a verdade. A gente acha que quando Deus quer decidir uma coisa boa para gente, a gente quer o ruim, a gente quer o mal mas Deus fez essa promessa para ele, Deus está fazendo essa promessa para você hoje, é Natal, não importa como é que foi o teu ano, não importa como é que foi as loucuras desse ano, não importa se você chorou muito, se você se prostrou muito, se você passou por aflições, não importa se você fez escolhas erradas, não importa, para, dá aquele start agora, e fala, Jesus, eu quero que o Senhor me conduza. E preciso que o Senhor mude a minha sorte. Preciso que o Senhor mude a minha história. Preciso que o Senhor olhe para mim com o seu terno amor. E as promessas que o Senhor tem para mim, eu quero que o Senhor cumpra cada uma delas. Me ajuda a enxergar qual é o plano, qual é o caminho, qual é a estrada. Porque eu não quero perder as suas bênçãos. A outra coisa que Jacó deixa para gente. Que Deus vê potencial em nós. E tá? isso é muito especial Deus não te deixa no meio do pecado No meio da lama do pecado Ele te vê na lama Ele entra na lama com você ele te faz promessas para que você tenha altruísmo na vida, para que você veja a vida com muito mais cor, para que você saia daquela, daquela, daquele cinza que você está. Porque, às vezes, quando a gente está no meio do problema, a gente não enxerga mais nada e Deus vai lá, lá onde a gente está. E Ele fala, filho, está ruim, está difícil. Mas eu quero dizer para você, você tem potencial. Segura na minha mão que vai dar tudo certo. Jesus é nosso amigo. Hoje em dia, a coisa mais difícil que tem na nossa vida é a gente ter amigos. Eu não sei para vocês, mas para mim tá difícil. É a coisa mais difícil que tem na vida você ter alguém de verdade do seu lado que você possa confiar. Talvez você que está me vendo aí, talvez não tenha ninguém. Talvez você consiga contar numa mão. Quem são as pessoas que você pode, de fato, confiar ser você mesmo. Mas com Jesus você pode ser você mesmo. A outra lição que a gente tem aqui é que Jacó entende que Deus está cuidando dele. E eu quero dizer para você, aonde está a sua autoestima espiritual? Para perder a fé, é muito fácil. A gente está sempre questionando Deus. Se a gente pode confiar nele, se, a gente, se ele é digno de confiança, né? se ele vai fazer o que ele promete mesmo. Mas naquele momento, no meio do deserto, com medo, depois daquele sonho, Jacó entende que ele pode confiar em Deus. E todo mundo vai largar a mão de Jacó. Ele estava sozinho, até por uma questão do que ele provocou. Mas Jesus não ia largar a mão dele. E eu quero dizer para você, não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, as escolhas que você fez, até onde você foi, se você achou que foi longe demais, se você achou, acha que está perdido, se você não sabe que ponto da vida você está, Jesus não vai largar sua mão. É só clamar. Jesus, me socorre, quantas e quantas noites, quantas e quantas madrugadas sozinha, a única coisa que eu fazia era dizer, Jesus, me socorre. Era um desespero de alma que só Jesus podia, podia entender, não tinha mais ninguém. Eu vou dizer uma coisa para vocês dura, difícil, mas eu vou dizer... Eu não me recordo um momento da minha vida. Eu já puxei isso muitas vezes, assim, dentro da minha, da minha história, assim. Eu não me recordo de nenhum momento dentro da minha história, nos piores momentos, eu ter alguém do meu lado. Eu não me recordo disso. Todas as vezes eu estava sozinha. E todas as vezes, todas as vezes, sem exceção... Ainda que eu me ajoelhasse sem saber o que falar. Ainda que as lágrimas caíssem, eu não queria falar absoluta, eu não conseguia falar absolutamente nada. Eu me lembro que eu às vezes só dizia, Jesus, tem misericórdia de mim. E eu repetia várias vezes de joelho. Eu não vou suportar o que eu estou passando. Eu não vou suportar. Mas eu sabia que ele estava lá. E é essa certeza que eu quero deixar para você nesse Natal. A gente não sabe o que vai vir, a gente não tem noção do que vai vir daqui para frente. Todo mundo está esperando que a vida mude, né? que a coisa vai ficar boa para nós todos e tudo vai dar certo. Eu desejo isso para todos nós, mas biblicamente não é assim. Mas eu também entendi uma coisa muito especial da parte de Deus. Que Deus está acima das crises. Acima dos problemas. Ele tem o controle da nossa vida na mão dele. E esse foi o maior presente que eu entendi nos últimos 20 anos. Que podia acontecer o que tivesse que acontecer. O controle estava na mão de Deus. E quando eu tinha medo e quando eu tive... É, tristeza ou quando passei qualquer situação, ele continuava no controle e aí eu quero ir para o final para falar para vocês o seguinte: tem uma promessa que eu guardo no meu coração. Que eu quero que neste Natal você reflita. Jacó, ele entendeu durante a vida dele toda. E se ele tentasse fazer as coisas sozinho, ele não ia conseguir. Não ia conseguir, ele precisava de Deus. Por vezes Deus se revelou a Jacó, vezes. Jacó era amigo de Deus, Jacó conversava com Deus. A prosperidade fez parte da vida de Jacó. Essa é uma outra história que eu quero contar para vocês outro dia. Mas Deus conseguiu até ensinar para Jacó como é que ele fazia para prosperar. Deus foi tão generoso com ele que falou, filho, faz assim, assado, tal, que vai dar certo. E dava. Jacó passou muita coisa por causa do pecado dele. Mas Deus nunca o abandonou. Jesus sabe que nós somos pecado, E a história de Jacó mostra pra gente que nós somos pecado. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos mudar a nossa história e transformar a nossa mente, né? Sendo renovada a cada instante com Deus. Mas Ele sabe, Ele sabe que nós precisamos dEle, apesar de quem nós somos. E Ele tem uma promessa pra gente nesse Natal, que está lá em Apocalipse 21. Que eu quero deixar aqui para você que diz o seguinte, a Apocalipse 21 e o 22, mas eu quero ler uma parte do 21. Eu quero deixar aqui para você algo que aquece a minha alma, que para mim é o melhor presente que Jesus podia deixar para nós. Diante de um mundo de pecado, diante de uma vida difícil, diante de pessoas más, diante de força que às vezes a gente não tem, não sabe de onde tirar, Deus tem uma promessa e esse é o melhor presente. Amanhã é noite de Natal, talvez você esteja reunido com muitas pessoas, talvez você esteja sozinho, talvez você esteja trabalhando, eu não sei o que vai estar acontecendo. E a noite de Natal, ela traz uma certa melancolia para as pessoas. Mas não esquece, Jesus não te abandonou. Ele não vai te abandonar. Jesus não vai te deixar sozinho. Ele é o melhor presente que você pode ter na sua vida. E sabe o que eu quero? Eu quero desejar para você que nesse Natal você faça uma aliança com Deus. Você tome no seu coração o desejo absoluto de fazer de Jesus em 2023 a sua prioridade. Jesus não pede presentes para nós. Mas nesse Natal, eu te convido para você ter um momento ali antes da ceia de Natal com Deus e você diga para Ele, Jesus, eu estou aqui. O Senhor é o meu melhor presente e esse ano de 2023 eu quero ficar com o Senhor, aconteça o que acontecer. Eu quero ficar no seu colo, eu quero ser cuidado pelo Senhor, eu quero ser perdoado, eu quero sentir realmente que eu quero que eu estou mais perto de Ti. Converse com Jesus, faça esse concerto com Ele, já que Ele, né? É o protagonista da festa de Natal, que a gente sabe que não é bem isso, porque no Natal fazemos de tudo, menos lembrar dele. A gente precisa se lembrar que apesar de Natal ser uma data fictícia, né, para se comemorar uma data do nascimento, é, e não é uma data real, mas a pessoa é real, e a pessoa é Jesus. E ele tem uma promessa. Ele é o nosso melhor presente e ele tem uma promessa para a gente que está em Apocalipse 21, que eu quero ler com você, que diz o seguinte. Então, eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, a voz, lembra a voz que Jacó ouviu ali na escada? A mesma voz, e essa voz dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que lindo o que ele vai dizer aqui. Então, ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro nem dor. Pois a a primeiras, pois a antiga ordem das coisas já passou. Aquele que está assentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. Essa mensagem é para você. Estou fazendo nova todas as coisas e acrescentou, Escreva isto, pois estas palavras, elas são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto e eu serei o seu Deus e ele será meu filho. E aí quando a gente vai para o capítulo 22, mesmo Jesus diz assim... Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras das profecias deste livro. Eis que venho em breve. A minha recompensa... Presta atenção... A minha recompensa está comigo... E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Essa é a melhor promessa que Deus poderia fazer para gente. Deus está tentando dizer para gente assim, filho. Tá difícil aí. Eu sei que tá. Eu sei que não tá fácil. É morte, é assassinar, é roubo, é chuvas, é desastres, é catástrofes. Eu não planejei isso. O pecado trouxe isso para a vida de vocês. Mas eu tenho um plano. O melhor presente desse Natal que eu quero que você não se esqueça. Cristo dizendo para nós. É que eu venho sem demora. Guarda o teu coração. Confia em mim. Faz a minha vontade. Guarda as palavras que estão na palavra dentro do seu coração que eu estou chegando, eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima, eu vou acabar com a morte, com a dor, com o sofrimento, porque eu tenho um plano, e esse plano vai se concretizar, e esse plano se chama Jesus. Jesus nunca perdeu uma batalha, não existe dentro da palavra de Deus, sequer uma única palavra, que não tenha se cumprido. As pessoas duvidam da, da Bíblia, tem muitos argumentos, tem pessoas estudiosas que estudam a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, cientistas, pessoas que discutem a Bíblia intelectualmente. A Bíblia é simples, porque o nosso Deus é simples. Ele é tão simples que as pessoas tentam transformar Ele em um Deus complexo. Ele é tão simples que as pessoas querem resposta. E o bonito de Deus é que Ele tem planos. E esses planos vão se cumprir a despeito de você e de mim. Esses planos vão se cumprir. E quem sabe que o melhor de tudo é que seja comigo e com você. Porque a escolha. Eu vivo dizendo para vocês, a vida é feita de escolha. Sabe, esse ano de 2022... Ele começou para mim de uma forma muito, 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 muito difícil. Eu precisei tomar uma decisão que eu não... Eu não queria tomar. O período da pandemia foi um período difícil, foi um período complicado, foi um período... Teve tantas vertentes o período da pandemia tudo ficou mais difícil, o trabalho ficou mais difícil, é... a vida ficou mais difícil. Eu tive Covid duas vezes e uma delas foi muito grave, mas em ambas as vezes eu fui trabalhar doente, porque havia essa necessidade. Então eu não curei nada que eu tive. No meio de tudo isso, eu tive cinco infecções urinárias E isso no final de 2021, né? Cinco infecções urinárias Uma infecção facial Tudo isso tomando muito antibiótico Cada vez que eu tive a infecção urinária Por conta de sequelas da Covid é... Eu tomava antibiótico e eu me sentia mais fraca minha imunidade mais baixa e as forças elas vão se esvaindo, elas vão se esvaindo e eu sempre digo às pessoas uma coisa, de todos os alicerces que a vida me proporcionou é, firmar, os alicerces mais firmes na minha vida sempre foi o espiritual e o profissional. E eu percebi que o profissional, ele estava indo pelo ralo. Eu não tinha forças, eu não tinha coragem de fazer as coisas, minha imunidade baixa. E assim eu fui indo até o dia 31 de dezembro do ano passado. Quando chegou o dia 31, eu estava completamente, completamente destroçada humanamente falando. E eu chorava copiosamente dia 31, porque eu dizia para Deus, a sensação que eu tenho é que eu vou morrer e que eu não vou passar para o ano que vem. De tão ruim que eu me sentia, de tão destruída que eu me sentia. Dia 1º dia de, de janeiro, eu estava aqui, sozinha em casa, era um sábado, e conversando com Deus, de joelhos, eu chorava, eu chorava copiosamente, e eu andava pela casa e eu chorava porque eu falava para Deus, eu preciso tomar uma decisão. E eu sentia que a decisão era a decisão ou a minha saúde ou o meu trabalho. E quando você é a rimo de você mesma, ou a rimo da casa, né os homens, a rimo da casa, você pensa mil vezes antes de tomar uma decisão. E eu não estava em condição de tomar uma decisão. Eu não estava em condições de permanecer no trabalho. Eu não me sentia forte para fazer isso. E eu comecei a orar. Senhor, me ajuda. Eu não sei o que fazer. E aí, naquele momento que eu estava de joelhos, Deus trouxe a minha memória... Algumas conversas que eu tinha na roda de amigas, é, quando as minhas amigas falavam, né, nós trabalhávamos todas na mesma empresa e às vezes a gente conversando, minhas amigas falavam assim: Ai, tô tão cansada, cansaço da vida normal, né? Tão cansada, vontade de só deixar meu marido trabalhando e eu sair porque eu tô cansada. E todas as vezes meus comentários eram exatamente o mesmo. Pois é. Você pode sair, eu não posso sair, porque nem marido eu tenho. Todas as vezes eu falava isso. Pra quem não sabe, eu sou uma mulher divorciada. E essa história é uma história que depois eu conto com muito tempo. E aí, eu tinha isso na mente. Eu estou sozinha, não tenho pra onde ir, não tenho o que fazer, eu vou ter que ficar no trabalho. E eu me lembro que naquele sábado, bem perto do pôr do sol, quando eu me ajoelhei chorando, foi um dia que eu chorei muito, dia 31 de 2021, dia 31 de dezembro, para dia 1 eu chorei muito no pôr do sol daquele dia. A hora que eu me ajoelhei, que eu abri a Bíblia, eu li uma promessa que está em Isaías 54, verso 5, e diz, O Senhor, seu Criador, é o seu marido. Gente, quando eu li aquela promessa, ela entrou, como a Bíblia fala, ela entrou dentro de mim como faca de dois gumes, porque o Espírito Santo me lembrou na hora daquilo que eu falava para as minhas amigas. Que eu não tinha marido, como é que eu ia fazer e naquela hora eu senti que Deus estava falando para mim. Agora é o seu momento. Você vai confiar em mim ou não? Eu estou te dando a promessa que eu sou o seu marido. O que, que você vai fazer? E o verso falava, né? Eu sou o Criador, o seu marido, Senhor dos Exércitos é o meu nome. E eu lembro que eu levantei daquela oração mais forte, eu tinha esperança. É isso que eu quero te dar nesse Natal, a fé, ela traz esperança. E eu levantei da oração, enxuguei os olhos e na mesma hora eu escrevi para o meu chefe e falei para ele. Agradeço por tudo durante esses 10 anos, mas agora eu preciso cuidar de mim. E eu não acreditava que eu estava escrevendo aquilo porque eu não sabia como seria um passo além daquele dia primeiro de janeiro de 2022. E gente, para honra e glória de Deus, eu falo emocionada porque é muito especial. Isso. dia 23 de dezembro de 2022, eu digo para você, esse Deus é real, nenhum dia, nenhum dia deste ano, meu marido me abandonou, nenhum dia, se eu falar para vocês, olha eu passei isso aqui, eu vou mentir para vocês, Deus cuidou, Ele não só cuidou, Ele manteve, Ele mantém, Ele cuida, Ele ampara. Às vezes o que falta para nós é fé. Esse ano está acabando para mim de uma forma um pouco diferente, um pouco difícil. Eu fui diagnosticada com uma, um problema de saúde e o médico me afastou de todas as minhas atividades, a médica, né? E vocês estão vendo aí nas redes sociais, eu tenho tentado me ocupar, mesmo eu não consigo. Eu realmente sofro de um vício que é um vício, orca que é um vício. E por mais que eu tente parar, por mais que eu tente não fazer, eu não consigo. Então eu vou dando um passinho de cada vez, devagarzinho. Mas eu tenho visto a poderosa mão de Deus guardando, guiando e protegendo e me amparando e me abraçando todos os dias. E é esse abraço que Jesus está dando na minha vida que eu estou vindo compartilhar com vocês a cada sexta-feira. Estar com vocês a cada sexta-feira, para mim, tem sido um presente. Tem sido uma fuga uma fuga. Dentro de mim mesma, diante de tantas coisas que no meio de tudo isso eu estou vivendo, que Deus me deu essa força de falar, filha, vai lá, fala do meu amor para as pessoas do jeito que você pode. Mostra para elas que eu sou de verdade. Jesus é de verdade, gente. Entendi isso. Jesus está voltando para buscar a gente. A gente fica um instante aqui na internet, a gente não fica o dia todo. As nossas 24 horas ninguém conhece, ninguém conhece as nossas lutas. Mas eu estou aqui para te dizer, Jesus é de verdade. Jesus está cuidando de você. Assim como eu tenho certeza que Ele tem cuidado de mim. Ele fala, né, lá no Salmo 37, 25. O justo nunca, nunca ficará desamparado. Então eu queria deixar para vocês essa mensagem de Natal. Jesus tem um plano para a tua vida. Ele não quer te abandonar, Ele não quer te deixar. Ele está cuidando de você. E que você tenha essa esperança no coração. Que você não esqueça, durante 2023, Jesus é o meu melhor presente. Eu não posso esquecer. Eu não posso deixar Jesus pra lá e tentar viver a vida loucamente, como talvez a gente tenha vivido até agora. Não, Jesus tem que andar ali, ó. a gente tem que andar caminhando juntinho. Não pode ser separado. Que Jesus te dê todos os presentes e surpresas que Ele tem para você em 2023. Eu não sei o que, que você tem desejado, eu não sei o que você tem sonhado, eu não sei quais são os propósitos, mas eu sei que Deus tem o melhor para tua vida. E eu quero que a gente faça uma oração agora, é, neste momento. É, não sei se alguém tem algum pedido, eu vou abrir os comentários aqui, se alguém tiver, para a gente fazer uma oração. Enquanto eu vejo o verso certinho que eu acabei de falar de Isaías, mas se eu não me engano... É Isaías 54 aqui, ó. Isaías 54 é o verso... Certinho, pra não errar, tá? É o verso 5. Certinho, jeitinho que eu falei. 54, 5. E se vocês quiserem, medite em Isaías 54, que ele é lindo. Mas esse promessa... eu vou até ler, já que eu abri aqui, vou ler pra vocês, ó. Esse, esse foi o melhor e o mais incrível verso que fez parte da minha da minha vida, pois o seu criador é o seu marido o senhor dos exércitos é o seu nome o santo de Israel é seu redentor, ele é chamado Deus de toda a terra tá? o que Deus disse pra mim naquele dia foi isso então, eu sou o seu marido, e agora? você vai dizer o quê? e é ele que está me sustentando é ele que vai te sustentar tá bom? Meninas, meninos, alguém tem alguma, algum pedido de oração, alguma coisa que vocês queiram falar? Vou fazer a oração, nós vamos encerrar a live. Alguém tinha me dito a Cidinha, tadinha, ela falou, Paty, a live é tarde.